0: Géline, bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, au lendemain de l'élection du tiers de ses membres, une des plus vieilles institutions de la République, le Sénat. Le Sénat est une assemblée d'hommes à idées fixes, heureusement corrigée par une abondante mortalité. Édouard Herriot, sénateur du Rhône de 1912 à 1919. d'histoire. Si l'importance d'une élection se mesurait à la place que lui accordent les journaux, la radio ou la télévision, il faut bien admettre que les élections sénatoriales d'hier n'ont pas eu pour les journalistes et pour l'opinion l'importance des élections législatives ou présidentielles. Il s'agissait pourtant de renouveler une des institutions les plus anciennes et les plus méconnues de France. Depuis que Bonaparte lui a donné son nom en 1799, le Sénat a survécu à toutes les révolutions, à tous les changements de régime et à toutes les critiques aussi de ceux qui lui reprochent de n'être, je cite, « qu'une maison de retraite pour les privilégiés de la politique », comme le disait récemment Noël Mamère. Noël Mamère, qu'on a peu de chance de voir un jour au palais du Luxembourg, là où depuis deux siècles, les sénateurs accueillent encore leur président avec toute la solennité qui convient au deuxième personnage de l'état.
0: Oh, monsieur le président Poer, que je précède en ce moment se rend donc dans ce très long couloir il y a de part et d'autre du couloir des gardes républicains, Sabro Claire, euh, qui lui rendent les, les honneurs en ce moment, cela marche bien entendu assez vite et nous allons bientôt arriver devant l'entrée de l'hémicycle du Sénat où le général qui commande le palais du Luxembourg va saluer le président du Sénat, nous sommes devant les portes de l'hémicycle Monsieur Poer arrive devant
1: le commandant salut et il entre maintenant à la tribune du Sénat. C'était Jacques Pradel en 1975, commentant pour France Inter l'entrée du président du Sénat à l'époque Alain Peuert dans la salle des séances du palais du Luxembourg. Jean-Pierre Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous préparez d'ailleurs un livre sur le Sénat, un Sénat qui vient hier de se renouveler, mais dont la plupart des Français ignorent le fonctionnement, les pouvoirs et même l'histoire. Peut-être tout simplement parce qu'au fond, c'est pas eux qui désignent les sénateurs, contrairement à ce qu'ils font pour le président
0: ou pour les députés. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je, je pense que Paris Paris connaît mal le Sénat, Paris connaît bien le bâtiment, mais euh, je peux vous assurer que dans les départements, on sait ce que c'est qu'un sénateur. C'est en général un élu de proximité vers lequel, très naturellement, les, les maires et même une partie du public se, se tournent.
1: Alors je disais à l'instant qu'on ne connaît pas bien le fonctionnement, on y reviendra, les pouvoirs exacts du Sénat, mais même son histoire. Le, le mot de Sénat apparaît, je crois, en 1799, mais avant, il y avait déjà... Une assemblée qui ressemblait à notre Sénat actuel, qui a été créée en 1795, c'était ce qu'on appelait, je crois, le Conseil des Anciens.
0: Le Conseil des Anciens. Mais en fait, il faut savoir que dès 1789, le débat s'est posé. Fallait-il avoir une chambre ou deux chambres euh, Quand les, les députés du tiers état se, euh, se constituent en assemblée nationale constituante, il y aura des débats. Et euh, Pendant un certain nombre d'années, la révolution va refuser, euh, pour toutes sortes de raisons qui nous entraîneraient trop loin.
1: De, deux chambres, c'est le bicamérisme. Mais justement, pourquoi avoir cette idée de créer une deuxième chambre, Alors, à côté d'une de, chambre des députés.
0: Tout simplement, c'est le modèle, à la fois le modèle anglais, traditionnel de la chambre des lords et de la chambre des communes, et surtout surtout pour les révolutionnaires de 1095, l'exemple américain d'un Sénat et d'une chambre des représentants. Euh, très vite, on s'est aperçu qu euh, que deux chambres, ça fonctionnait mieux qu'une, et surtout lorsque la révolution française se, se trouve son point focal avec la Convention nationale, qui est une assemblée unique, qui va exercer une dictature de fait, euh, pendant quelques années, notamment les années de la terreur.
1: Oui, du temps de la convention, effectivement, euh, c'est vrai qu'on a peur d'une assemblée unique comme il y avait du temps de la convention quand elle fermait les yeux euh, sur
0: ouais, la terreur. Ouais, on a même peur d'ailleurs du, du pouvoir exécutif, ouais. en fait, le, le chef de l'État, c'est le président de la convention, qui change tous les 15 jours.
1: Autrement dit, le rôle du Sénat, et au fond, ça n'a jamais vraiment changé c'est de tempérer un peu les ardeurs d'une Assemblée unique, même si elle est élue au suffrage universel, je, Jean-Pierre Thomas.
0: Je pense qu'effectivement, cet aspect, où on, on connaît la phrase de Victor Hugo qui a, qui a siégé deux fois dans cette maison en tant que père de France et en tant que euh, sénateur par la suite de la Troisième République, Victor Hugo a dit « La France gouvernée par une Assemblée, c'est l'océan gouverné par l'ouragan mmh. ». Et je crois que la phrase est tout à fait explicite euh, de ces dangers mais Alors en de... même temps il y a aussi si vous permettez juste un petit, une petite notion également à voir. il y a deux sortes de démocratie en France il y a une démocratie de proximité qui est demandée c'est un peu le débat entre les Girondins et les Jacobins. il y a une démocratie directe l'Assemblée Nationale euh, la majorité politique et une démocratie de fait sur le terrain qui est celui euh, qui est celui effectivement de la démarche de proximité
1: Alors, en tout cas depuis qu'il est créé à la fin du 18 siècle il y a toujours eu un Sénat même s'il a porté des noms différents Jean-Pierre Thomas le premier étant donc celui créé par le... le Enfin, qui porte son nom, en lui tout à fait. Ouais. Hein, C'est-à-dire en
0: 1799,
1: 1799, créé par les consuls. Il faut dire que c'est les consuls qui nommaient eux-mêmes les sénateurs. Et les ont...
0: sénateurs nommaient les membres des ouais. autres assemblées, le tribunal et le corps législatif.
1: Et surtout, donc, totalement entre les mains du premier consul, en l'occurrence Bonaparte. On ne s'étonne pas qu'il lui ait confié un jour les pouvoirs qu'aucun oui. homme n'avait eu en France depuis Charles Marine. C'était le 28 mai 1804. Monsieur le premier consul, voici les termes de la décision prise... ...par le Sénat. Article 1er. Le gouvernement de la République est confié à un empereur... ...qui prend le titre d'Empereur des Français. Article 2. Napoléon Bonaparte, premier consul actuel de la République... ...est Empereur des Français. C'est avec une profonde émotion... ...que je remets cet acte entre les mains de votre Majesté. Proclamant un instant même... ...pour la gloire comme pour le bonheur de la République...
0: ...Napoléon... Empereur des Français. Quels sont ceux qui ont voté contre cette décision Un seul tir. Lazare Carnot. C'est une exception, le choix.
1: France interdominante d'histoire, aujourd'hui le Sénat et cette marche du sacre de Napoléon auquel le Sénat avait donné la couronne impériale en 1804, le même Sénat d'ailleurs qui dix ans plus tard la lui retirera euh, en, en 1814, ce qui d'ailleurs permettra au Sénat de se survivre en quelque sorte sous un autre nom, hein, pendant
0: la restauration, sous la monarchie, euh, sous le nom de Chambre des Pères, euh,
1: Jean-Pierre Tout Thomas. à fait.
0: Peut-être un, un petit mot là juste pour finir le Sénat impérial, Napoléon aura quand même, va régler ses comptes de façon très dure dans le Mémorial Sainte-Hélène, il va dire le Sénat a été manqué. Ce qui est une façon effectivement de trancher. La Chambre des Pères, oui, on reprend en fait les mêmes et on recommence. Louis XVIII par la charte octroyée en 1814 transforme d'un coup de baguette magique les euh, sénateurs en Père de France, les garde à peu près tout sauf les régicides, ajoute les siens, les fameuses fournées et euh, va commencer euh, une nouvelle, une nouvelle expérience mais elle sera quand même un petit peu plus démocratique toujours entre guillemets parce que c'est pas la démocratie d'aujourd'hui mais elle est plus démocratique et on peut dire qu'avec l'exercice la, la, du bicamérisme chambre des députés et euh, chambre des pairs, euh, la France va faire vraiment l'apprentissage des institutions je ne dirais pas républicaine, encore qu'à l'époque, on disait qu'il fallait que le trône soit entouré d'institutions républicaines. C'est le grand moment, c'est la grande époque du Châteaubriand à la Chambre des Pères qui, 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 qui se bat pour la liberté de la presse, qui se bat pour le respect de la Constitution. Et mon Dieu, tant bien que mal, cette Chambre des Pères va quand même jouer un certain rôle. Sous Louis XVIII, Charles X, et ensuite sous la Monarchie de oui, Juillet. Oui, elle
1: survit à la Révolution de 1830 et va même survivre à celle de 1848, puisqu'on va maintenir, euh, si mes souvenirs non, sont bons, Non, 48 1848, a supprimé. C'est la seule République.
0: république. en 1830 oui. qu'il la restaure, sauf que les pères oui. perdent l'hérédité de la période, et ils ont quand même l'initiative de la loi à ce moment-là. En fait, si vous voulez, la Chambre, de, la, la Chambre des pères de la Monarchie de Juillet, c'est à peu près le Sénat de la Troisième République. C'est le devoir. Second
1: Empire qui restaure le Sénat sous son nom, et puis depuis, jamais on a perdu de. Enfin, le Sénat a été de toutes les constitution française et bien ceci et beaucoup il a été ajourné, je crois à l'époque de franchi ouais, et euh, à ce moment-là alors quels que soient les, les régimes le, euh, et quel que soient ses noms le, le Sénat en fait a eu toujours plus ou moins de pouvoir selon les périodes euh, beaucoup de pouvoir sous la Troisième République hein. c'est l'époque même où il a le plus de pouvoir
0: puisque il, il a exactement les mêmes pouvoirs que l'Assemblée Nationale Jean-Pierre Thomas absolument et il ne s'en prive pas c'est à l'époque ce qu'on appelle l'Assemblée la, la, redoutable et redoutée il est certain que les ministres euh, on peut dire tremblent en venant au Sénat euh, le Sénat peut effectivement renverser le gouvernement, il ne va pas s'en priver donc euh, il renverse Edouard, Rion. Il va renverser le Front Populaire en 1936. Mais en fait, il y a plusieurs Troisième République. C'est-à-dire qu'en fait, il y a. Là, on est dans, dans l'entre-deux-guerres dans où, effectivement, le, le Sénat se droitise. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il faut aussi savoir qu'au début. Enfin, à la fin du 19e siècle, au début de la Troisième République, euh, il y a eu beaucoup de discussions sur la, la nécessité de faire une deuxième chambre, qui a été très contestée par les Républicains. On pensait effectivement toujours à cette accusation de chambre des notables, puisqu'on avait parlé de chambre des pères républicaines. Et quand même, il faut noter qu'en 1879, à la surprise générale, les Républicains sont majoritaires au Sénat. Il va y avoir quand même le grand Sénat radical socialiste jusqu'à la guerre de
1: 14-18. Cela dit quand même la réputation de conservatisme de, du Sénat. Euh, elle a vraiment atteint son apogée aussi à l'époque. Il faut rappeler quand même que les sénateurs ont repoussé un très grand nombre de projets de loi. Je pense à l'abolition de la peine de mort, au premier projet d'impôt sur le revenu. Ça vraiment, en tout cas dans l'entre-deux-guerres, elle passe vraiment pour une chambre plutôt conservatrice.
0: Oui, dans l'entre-deux-guerres, oui. Ce qui n'était pas le cas effectivement avant 14
1: alors, ça explique du même coup hein, que bon, alors il disparaît sous, sous Vichy. Euh, et, ça journée, explique, journée, et, comme euh, et ça explique du même coup euh, que le Sénat devient la bête noire de, de la gauche et de l'extrême gauche au lendemain de la guerre, notamment du Parti communiste, qui en 1946, par la voix de son chef Maurice Thorez, euh, refuse que la nouvelle constitution de la Quatrième République prévoit la création d'un Sénat comme sous la Troisième République. On voudrait nous ramener un Sénat qui fit obstacle à toutes les réformes
0: demandées par la classe ouvrière par l'ensemble de notre peuple, il dit à ceux qui lui parlent de frein et de contrepoids, n'est-ce pas là l'expression de la crainte du peuple Ceux qui parlent de frein expriment simplement leur crainte du mouvement populaire. Ils expriment simplement leur train des masses laborieuses
1: et c'était Maurice Thorez, premier secrétaire du Parti communiste en 1946. Ça vous fait sourire, Jean-Pierre Thomas
0: Oui, parce que ce que dit Maurice Thorez, c'est ce qui a été dit toujours depuis le, depuis la naissance de l'institution. À chaque fois qu'il y a eu une modification constitutionnelle, ce débat est réapparu. Il réapparaît encore, effectivement, actuellement, ou régulièrement, on demande toujours la suppression du, du Sénat. Euh, apparemment, ben, Maurice Thorez était contre. Pourtant, le, il y a un groupe communiste aujourd'hui au Sénat, qui, je pense que les sénateurs communistes sont très heureux d'être sénateurs, et... Euh, c'est vrai que l'institution toujours a, a toujours été suspecte de conservatisme, ce qui n'a pas toujours été le cas, et ce qui n'est surtout pas le cas aujourd'hui.
1: On y reviendra, euh, mais alors, euh, Maurice Thorez en 46, il n'y a, a pas encore de constitution de 4ème République, il y a un projet de constitution avec une assemblée unique, finalement, ce n'est pas celui qui est passé, et la 4ème République va se doter d'un Sénat, sauf qu'on lui donne un autre nom, qui s'appelle le Conseil de la République, en fait.
0: Oui, mais ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est que la constitution de 46, euh, qui, qui supprime, enfin, qui ne prévoit qu'une chambre unique, est rejetée par les Français. Oui. Donc, on est obligé effectivement de, de, de réintégrer ce Sénat, euh, qu'on qu va baptiser bien sûr Conseil de la République, euh, les sénateurs élus pour six ans, enfin bon, Vous dites on... sénateur parce que eux-mêmes, enfin, c'était donné. Le dit, le oui, mais oui. Mais je le crois le en 1948,
1: jamais... les sénateurs disent. Non, Conseiller oui. de la République, c'est moins bien que sénateur, on s'appelle à nouveau sénateur. Tout à fait,
0: le, le mot n'a jamais pris, bien que on, on sait que René Coty, vice-président du Conseil de la République, le Conseil de la République René Coty a été pour la République. En fait, on a eu toujours beaucoup de mal à utiliser ce nom, et donc effectivement, le mot, mot Sénat a très très vite prévalu. De même que le, le Sénat, ce fameux Conseil de la République, qui avait très peu de pouvoir, à partir de la modification constitutionnelle de décembre 1954, va euh, retrouver progressivement ses pouvoirs, notamment celui de prendre l'initiative de la loi, qui est quand même le plus essentiel de ses pouvoirs.
1: Alors parlons du dernier Sénat, c'est-à-dire celui qu'on connaît depuis 1958, euh, que donc maintient, conserve le général de Gaulle, avec plus ou moins de pouvoir que sous la quatrième.
0: Alors, avec un, un d'abord le général de Gaulle, d'abord, mais avec surtout son premier ministre qui est Michel Debré, ancien sénateur, il ne faut pas oublier mmh. que c'est important, Debré s'est engagé euh, a, a, très nettement en faveur de ce Sénat et de l'indispensable nécessité d'avoir un Sénat contrebalancer l'Assemblée. Euh, avec moins de pouvoir, bien sûr, que celui de la, de, de la Troisième République, puisque le Sénat ne peut plus renverser le plus gouvernement, euh, mais euh, une place importante dans, les, dans la Constitution, notamment au moins les pouvoirs constituants, puisque le Sénat a les mêmes pouvoirs constituants que l'Assemblée Nationale, les lois organiques doivent être votées dans les mêmes termes dans les deux assemblées, euh, des pouvoirs de prestige, comme notamment remplacer le Président de la République. Oui, ça c'est très Sénat important. Alain Poher, qu'on a
1: entendu tout à l'heure, enfin, dont on a entendu fois l'arrivée la fois dans Sénat. la salle, il faut rappeler que le Président du Sénat, c'est le deuxième personnage de l'État, parce qu'il assure l'intérim de la présidence de la République, jour, c'est-à-dire qu'il assure l'intérim quand la présidence de la République est vacante, soit en cas de démission, comme ce fut le cas du général de Gaulle en
0: 1969, soit de décès, de
1: décès comme ce fut le cas de Pompidou, c'est si bien que Poir a été deux fois président de la République par là, intérim. Hein, bien et sûr. Il avait
0: d'ailleurs publié un livre, jamais 203, mais il n'y a pas eu de troisième fois.
1: Alors je voudrais, parce qu'à euh, l'occasion de, de l'élection d'hier, on a beaucoup parlé, on a dit les grands électeurs, mais en réalité personne, sauf les grands électeurs eux-mêmes, ne sait très bien...
0: Qui désigne les sénateurs, en fait hein. Ce qu'on appelle les grands électeurs, c'est quoi Alors, les grands électeurs, c'est tout simplement... À euh, 90%, ce sont les maires et les adjoints. Euh, naturellement, auxquels s'ajoutent effectivement les conseils généraux, les conseils régionaux, les députés, et dans euh, dans les dans le département de plus de, 100 000, de 500 000 habitants, un certain nombre de grands électeurs choisis. Le système est assez complexe, mais la majorité, ce sont les représentants des collectivités territoriales. Mmh. Et peut-être, on doit préciser aussi pour les auditeurs, parce qu'on se demande toujours pourquoi... Euh, le Sénat. Rappelons simplement de la Constitution française, la, la, la nation est composée de deux entités. La première, euh, c'est le peuple qui est représenté par l'Assemblée Nationale. La seconde, c'est le territoire qui est représenté par le Sénat. Donc, un, un peuple et un territoire, ça fait une nation.
1: D'où effectivement ces 145 000, parce qu'ils sont à peu près 145 000 grands électeurs, donc oui. représentant les communes, maires, conseillers euh, municipaux ou leurs représentants, les départements, c'est-à-dire que les députés aussi, les, les, les sénateurs, euh, les conseillers généraux, les désignants aussi euh, les régions donc ils sont représentés puisque les conseillers régionaux désignent aussi les sénateurs. Il faut rappeler aussi qu'ils les désignent par tiers tous les trois ans, si bien qu'on est sénateur pour neuf ans. Hein. Alors, Hier, on a renouvelé le tiers. De oui, sénateur. alors c'est
0: une petite bonification depuis les lois organiques et ordinaires de 2003 à 2004. Euh, maintenant, le mandat est passé de neuf à six ans. Euh, le Sénat s'est réformé lui-même, oui, comme quoi la capacité de l'institution à se réformer est réelle. Et euh, c'est le dernier renouvellement par tiers, euh, puisque au prochain renouvellement, ce sera un renouvellement par moitié. Mmh. Voilà. Alors, Mais le Sénat est une assemblée permanente, contrairement à l'Assemblée nationale.
1: Représentant aussi, on l'oublie parfois, parce que là on est encore plus loin de ceux qui les désignent, représentant aussi les Français de l'étranger. Je crois qu'il y a 12 oui, sénateurs qui représentent des Français de l'étranger. Il y a quand
0: même plus d'un million et demi ou deux millions de Français qui vivent à l'étranger et qui ne sont pas représentés par les députés. Donc ils sont représentés par euh, des sénateurs qui sont élus par euh, les délégués du Conseil supérieur des Français de l'étranger.
1: Alors on en sait un peu plus maintenant sur ce qui désigne et comment les sénateurs, maintenant, leur pouvoir. Vous le venez de les évoquer, Jean-Pierre Thomas, il faut rappeler donc qu'il que y a ce pouvoir qu'a le Président du Sénat de remplacer le Président de la République euh, pendant 100 jours en cas de vacances de la Présidente. Il y a aussi, vous le disiez, le fait que c'est une Assemblée législative, le, 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 le Sénat, Sénat. Mais, mais, mais il vote les lois, euh, enfin il doit voter les lois que, votées au préalable par l'Assemblée nationale, mais s'il y a conflit entre les deux Assemblées, c'est finalement l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, au fond c'est quand même un pouvoir qui est limité.
0: Non, ça, oui, mais ça arrive très rarement. En général, on tient compte de la vie du Sénat. Le pourcentage de, de, de rejet de texte, c'est quand même assez rare. Euh, je crois qu'il faut dire d'abord les
1: noms. Oui, mais euh... imaginez que la, le Sénat refuse une loi, elle finit par passer quand même. Ah oui, c'est l'Assemblée
0: qui a le dernier mot, c'est ce que je veux dire. Absolument. absolument. Mais enfin, on fait en sorte que ça n'arrive pas et on sait que les l'étude des textes, il y a quand même plus de 100 textes qui sont étudiés chaque année par les deux assemblées, euh, finissent toujours par un accord. Euh, Fût-ce celui d'une CMP, commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs, qui en dernier ressort, peuvent trancher. Mais je reviens sur le rôle de sénateurs députés font exactement le même travail, c'est-à-dire qu'ils ils ils votent la loi, bien sûr, ils la discutent, ils ont aussi l'initiative loi. Un certain nombre de lois sont d'origine sénatoriale et d'ailleurs lorsque le gouvernement présente un, un projet de loi, il peut indifféremment le, 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 le proposer en première lecture euh, soit au Sénat soit à l'Assemblée nationale, sauf lorsqu'il s'agit bien sûr de la loi de finances ou de la loi euh, relative au vote de la sécurité sociale qui là est toujours devant l'Assemblée. Ce qui est d'ailleurs le cas aussi au 19e siècle, les discussions relatives à l'impôt euh, étaient toujours en première lecture euh, à la Chambre des députés.
1: Alors cela dit quand même par rapport à l'Assemblée nationale, le Sénat a moins de pouvoir qu'elle. D'ailleurs, c'était pouvoir. C'est ce qui, qui servait au général de Gaulle à justifier un projet de réforme qui est sans doute le plus important qu'ait connu le Sénat, proposé donc par de Gaulle en 1969 aux Français par référendum. Actuellement, le rôle que joue le Sénat est absolument accessoire. D'abord, quoi qu'il puisse vouloir, c'est l'Assemblée nationale qui décide, en fin de compte, D'autre part, nous avons un Conseil économique et social où siègent les représentants des organismes professionnels. En les réunissant en un Sénat rénové qui sera saisi par priorité de tous les projets de loi, on donnera à l'Assemblée Nouvelle l'audience et l'importance voulue. Et puis surtout, on ouvrira aux catégories économiques et sociales françaises la participation directe à la préparation des lois. C'était quoi ce projet du général de Gaulle que l'on vient d'entendre, Jean-Pierre Thomas, en 1969 euh,
0: Ce n'était pas tout à fait la suppression du Sénat, c'était sa transformation euh, en une sorte d'assemblée consultative, mais qui n'aurait pas eu l'initiative de la loi. Donc on aurait fondu le, le Sénat, euh, représentant certes les collectivités locales, le Conseil euh, économique et social, etc. Mais peut-être un mot quand même pour expliquer la mauvaise humeur du général par rapport au, au Sénat. Euh, il y avait quand même une guerre ouverte entre le président du Sénat, qui était le Gaston et de Gaulle. Euh, parce que le, le général de Gaulle, en modifiant la Constitution 62, avait supprimé aux sénateurs et aux députés le, 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 enfin, la possibilité d'élire ce qu'il faisait en Congrès, le président de la République à Versailles. Élire le, 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 faire élire le président de la République au suffrage universel euh, retirait un pouvoir considérable au, 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 au Sénat et à l'Assemblée. Et le président de Monnerville a bien sûr parlé de forfaiture. Alors, on était arrivé à une situation absurde le président de la République, le deuxième personne de la République, ne se parlait plus, ne se serrait plus la main, de quoi on n'envoyait plus ses ministres au Sénat. On était en pleine crise.
1: Bah, les sénateurs, d'ailleurs, dans leur ensemble, étaient hostiles à ce projet euh, du général de Gaulle. On écoute justement un des plus célèbres sénateurs de l'époque, Jean Le Canuet, en 1969. On prétend faire un nouveau Sénat. En réalité, on le réduit au rôle mineur d'une assemblée consultative euh, sans pouvoir et on entend euh, introduire la politique dans les formations syndicales et professionnelles en obligeant euh, les représentants de... Euh, ces organisations à fournir des avis sur tous les problèmes, la force de frappe, la politique étrangère, l'alliance atlantique, le Moyen-Orient, c'est-à-dire tous problèmes qui ne sont pas dans la nature et dans la compétence de ces organisations. Et nous disons non au bouleversement des institutions et à l'aventure qu'entraînerait l'adoption du référendum et le nom l'emportera donc au référendum de 1969 provoquant le départ du général de Gaulle et l'abandon de cette euh, réforme du, du Sénat on, on dit souvent que le Sénat est une institution, c'est un des reproches qu'on lui fait qui refuse justement de se réformer
0: non, mais ça c'est un faux procès. Le, le Sénat accepte de se réformer à condition qu'on lui demande son avis et qu'on le consulte. Le Sénat a accepté, euh, notamment dans les deux lois auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure, euh, d'abaisser le, le, le la durée du mandat de 9 à de 9 à 6 ans, et de même que l'âge qui passait de trente c'est l'âge d'éligibilité qui est passé de 35 à 30 ans. Le, le Sénat, ce que les Français ne savent pas mais doivent savoir, est une assemblée qui en général se préoccupe considérablement des libertés, euh, des libertés, et, et elle est beaucoup plus vigilante sur cet aspect que souvent euh, l'Assemblée nationale. Mmh. Autre
1: reproche qui lui est fait, bon, il faut rappeler que l'âge d'éligibilité pour un sénateur a été baissé de 40 à 35 ans aujourd'hui, cela dit la moyenne d'âge 35 reste... à 30 même oui. De 35 à 30, oui 100. Cela dit la moyenne d'âge est tout de même euh, élevée, je crois qu'elle est elle est autour de 60 ans environ. Non non, non elle a baissé. Elle baissé et je crois elle a faudra... baissé hier. Elle a baissé
0: elle a, hier. Je crois a 55 ans. Elle a baissé hier, euh, le Sénat se rajeunit, le Sénat se féminise, 35 femmes ont été élues sénatrices hier, c'est très important je crois dans l'histoire de la démocratie.
1: Ça en euh... fait quand même ça fait Ah non parce que il y avait fois... celles qui étaient déjà voilà. présentes et il y a plus voilà. de 50. C'est chaque... pas énorme, il y a quand même 321 sénateurs. Non,
0: sénataires. mais il y a une constante, c'est qu'à chaque renouvellement, le nombre de femmes euh, multiplie par deux, donc à force, elles finiront par avoir une importance, et il y a quand même plus de femmes sénateurs que de femmes députées aujourd'hui. Mmh. Donc vous voyez que la... le conservatisme n'est pas toujours là où on dit qu'il est.
1: Vous mmh. le défendez, hein, le Sénat. Ah, mais je crois qu'il qu faut le défendre Parce qu'il y a beaucoup de critiques. Hein. Je, je citais tout à l'heure une, une formule justement euh, de Noël Mamère disant que c'était une maison de retraite, en quelque sorte. Euh, c'est vrai qu'il est très attaqué quand même.
0: Oui, il est très attaqué, mais d'abord, je je rappellerai que dans, il n'existe pas au monde une démocratie qui n'ait pas de chambre. Le bicamérisme est présent partout aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Dans toutes les démocraties, il n'y a que dans les régimes totalitaires qu'il n'y a pas de chambre. Et euh, alors, je crois qu'effectivement, on peut, on peut toujours critiquer telle ou telle position du Sénat, mais remettre le Sénat en cause parce qu'on n'est pas d'accord, euh, c'est un, euh, un procès en sorcellerie qui n'est pas mmh. très démocratique. Mais vous savez, dans l'histoire du Sénat, on a vu beaucoup de gens qui ont refusé le Sénat et qui ont fini par y siéger. Mmh. On a parlé tout à l'heure de Georges Clemenceau. Georges Clemenceau a été un, un des grands opposants à la conscience nationale sur la Troisième République. Et il a fini par y arriver. Et Rio, qui disait et Pique
1: Pendre, qui a été sénateur. Peut-être que dans
0: 20 ans, M. Mamère sera sénateur. Il retrouvera Mme Vouanet, d'ailleurs, parce qu'ils sont pas, pas d'accord à l'évidence.
1: Peut-être que Mme <rire> Vouanet pensait la même chose du Sénat que Noël Mamère. Ils vont
0: trouver que c'est une, une maison où on s'exprime, on, on travaille, et, et je crois qu'ils y seront très heureux.
1: Vous vous rappelle une chose importante, on l'a pas évoqué, on n'a pas beaucoup de temps, Jean-Pierre Thomas. Vous évoquiez les Sénats étrangers. Vous dites que dans toutes les grandes démocraties, c'est vrai, il y a des Sénats, et qu'au fond, ils sont un peu garants de la, de la démocratie. Cela dit, n'ont pas forcément la même fonction. Par exemple, le Sénat aux États-Unis. Il porte le même nom qu'en France, mais là, il représente. Au fond, l'égalité, non pas entre les citoyens, mais entre les États, voilà. a-t-elle enseigne d'ailleurs que, quelle que soit l'importance des États, il y a deux
0: sénateurs par État aux États-Unis. C'est vrai. Il y a l'aspect fédéral. C'est le cas, effectivement, du bonne qu'en en Allemagne, par exemple, comme le, le Sénat américain. Mais euh, en, même si la France n'est pas un État fédéral, elle est quand même, je vous le rappelle, un État décentralisé. Euh, donc le Sénat aussi joue un rôle important dans la décentralisation. ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que euh, Jean-Pierre Raffarin, qui a été le premier, sénateur de la, euh, le premier sénateur à devenir Premier ministre de la Vème République, il y en avait beaucoup sous la 3ème. Euh, a enfin, fait en sorte que soient adoptées ces fameuses lois de décentralisation qui sont très chères à, à l'esprit du Sénat. Et encore une fois, comme je disais, tout à il y a deux formes de démocratie en France. Le Sénat est effectivement une assemblée qui s'occupe de la décentralisation et de la survie de la démocratie, de l'oxygène démocratique dans, dans les départements et les régions notamment avec une France à deux vitesses où euh, effectivement il y a des, des grandes concentrations urbaines et des, et des sortes de déserts qu'il va falloir bien gérer dans l'avenir. Donc il a de l'avenir au Sénat à un avenir. Euh, ans, doute, je crois que l'empressement... Vous savez, on a vu hier presque 3000 candidats qui se sont battus pour 125 places. Je crois qu'on se bouscule à la porte du Sénat. Et c'est très bien. Nous avons d'anciens premiers ministres au Sénat, d'anciens ministres... Euh, on on parlait également de, de conservatisme. Je ne crois pas que M. Banater, qui a été réélu hier sénateur du Haut-de-Seine, soit un modèle de conservatisme. Merci Jean-Pierre Thomas de nous avoir rappelé donc
1: le Merci Sénat. Le Sénat, je le rappelle, sur lequel vous êtes en train d'écrire un livre qui sortira dans un an. Vous êtes également l'auteur de Le Régent... Et le Cardinal Dubois il faudrait que vous veniez nous en parler de ce personnage Avec plaisir. c'est un livre publié l'année dernière aux éditions Payot et pour en savoir plus sur le Sénat je conseille la lecture du Guide du Sénat un livre de Véronique Marchand publié dans la collection Les Essentiels de chez Milan vous avez pu entendre un extrait du film de Sacha Guitry Napoléon distribué par René Château vidéo le Deux Mille ans d'histoire à la technique Gaëtan Colli Patrick Henry, Documentation et Archivina Virginie bloch Claire Tesser, Amélie Briand et Cédric Joseph-Julien une réalisation de Anne Kobilac